2: escuelas de cine en México fueron verdaderamente un parteaguas para que las mujeres comenzaran a participar eh, de una manera mucho más visible detrás de las cámaras. Entonces hay un cambio que naturalmente tenemos que leerlo desde un contexto, es decir, eh, la teoría, la acción política, los movimientos vinculados con el feminismo en, en México y en los países de, de, de lengua hispana, contribuyen enormemente también a, normal, a tratar de normalizar eh, la presencia de las mujeres en ámbitos en donde no se les consideraba eh, en él.
0: Hoy en la serie Tejiendo Género seguiremos contando la historia de nuestro cine y hablaremos de una etapa que lo transformó a partir de la participación de las mujeres en las tareas de producción, dirección y en otros ámbitos creativos, convirtiéndolo en una herramienta de transformación.
1: Escuchábamos a la doctora en literatura moderna, María de la Cruz Castro Ricalde, quien lleva más de dos décadas enseñando, escribiendo y realizando investigaciones con perspectiva de género, principalmente en el campo de la literatura y del cine.
0: María Cruz Castro ha estudiado desde diferentes ángulos la presencia de las mujeres en el cine mexicano.
2: Me parece que hablar de las temáticas y de los giros que las directoras de, eh, que comienzan a producir y a dirigir en los años 80 es bien importante para entender, para darnos cuenta de estas eh, diferencias si queremos eh, llamarlas así, o, o bien marcas de género, que en algunas ocasiones es un término más incómodo, un poco más problemático y más discutido. Pero lo que sí es totalmente cierto es que estas directoras introducen atmósferas, ambientes problemáticas, pero también desde una perspectiva formal elementos que no se habían eh, visto o que no eh, se habían frecuentado con tal asiduidad en el
0: cine mexicano. ¿Por qué no quieres que hablemos? ¿Por qué me quitaste a mi padre? Tú me lo robaste.
1: Con la apertura en 1963 del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y años más tarde, en 1975, del Centro de Capacitación Cinematográfica, las mujeres que se incorporaron a estos centros de estudio empezaron a contar historias con otras palabras, otras miradas, otros métodos y desde una nueva perspectiva.
0: Pero no todo fue tan sencillo, la presencia de las mujeres en el cine en tareas de dirección a veces resultaba incómoda en un mundo que era aún marcadamente masculino.
2: Me parece que una de las anécdotas que cuentan, que circulan en relación con María Novaro, en donde ella habla de la incomodidad de su, de, de, de su club, de su equipo de, de producción, en donde le piden que no vaya con faldas cortas porque inquietaban al equipo de producción o habla ella acerca de cierta incomodidad existente cuando filmaba secuencias de mayor acción porque eh, en estas secuencias todo su equipo su equipo masculino intentaba aconsejarla meter mano como si por la naturaleza de aquello que se estaba filmando ella no fuera capaz de concebir o de consumar eh, la secuencia
1: Además de ese inconveniente, existe otro gran obstáculo. ¿Qué hacer con la familia, con las hijas, los hijos, la pareja?
2: Entonces, eh, estamos hablando como en, en términos de, eh, de productividad cultural, no solamente, no, no se trata me parece solo de ilustrar el hecho de que hay más mujeres eh, en la década de los 80, que comienzan a ser reconocidas, comienzan a obtener premios y por lo tanto contribuyen a a que a la idea de que así como puede haber un varón detrás de la cámara, puede haber una mujer y eh, eh, va a haber resultados eh, visibles, pero por otro lado, en eh, lo que he estudiado de estas eh, directoras, hay elementos que, que me parecen eh, que también pueden ejemplificar maneras como las mujeres necesitan negociar con su propia vida privada, con su vida personal, para poder desarrollarse en este tipo de ámbitos, específicamente el cinematográfico. Y algo de esto lo ilustra tanto Busy Cortés o el, el caso también de, de María Novaro, en donde prácticamente había que hacer del estudio de cine una continuación de la vida familiar o de la vida del hogar. Es decir, tratar de ver cómo combinar el papel de ser madres o de tener parejas o eh, de sentir el apoyo solidario, la posibilidad de hablar abiertamente como con la familia, como es el caso de el vínculo entre eh, María Novaro y su hermana Beatriz en las primeras películas eh, de María.
0: La peculiaridad de muchas mujeres cineastas, en especial directoras y escritoras de las décadas de 1980 y 1990, es que manejaban temas que siempre han acompañado a las mujeres, pero que poco se habla de ellos, mucho menos en un medio en el que los intereses comerciales suelen pesar más que la narrativa de ciertas realidades o problemáticas.
2: Vamos al salón de belleza. No, yo quiero cantar, yo soy cantante. Bueno, entonces un baile. ¿Va a haber galanes? Sí. Sí, entonces sí. Un eh, elemento que, que me interesa destacar, por ejemplo, es el marcado interés por las condiciones sociales de ciertos colectivos y específicamente por el colectivo femenino. O sea, eh, puedo hablar, o sea, por ejemplo, de el caso de Lola, de María Novaro, en donde se está abordando la complejidad de la maternidad el hecho de eh, cuántas madres crían en forma solitaria a sus hijas. El problema de las genealogías femeninas, o sea, por una parte puede estar esta idea idílica en donde las madres nos apoyan, pero también qué es lo que ocurre cuando hay un cambio generacional y ópticas distintas en donde las hijas que son madres al mismo tiempo están tratando de encontrar otros caminos, otras maneras de ser a la pregunta de eh, cómo desempeñarme como madre y al mismo tiempo seguir siendo mujer. Entonces, esta idea de combinar maternidad con la perspectiva de seguir siendo mujer, mujer con deseos, con aspiraciones, que sigue, que hay una búsqueda, que la maternidad no da respuestas, sino más bien genera más preguntas, creo que está en eh, gran parte de las películas de María Novaro, incluyendo en una de las más recientes como es Las Buenas Hierbas.
1: Te traemos Las Buenas Hierbas.
0: Yo creo que a mí me robaron mis llaves. ¿Y quién te va a robar tus llaves en tu propia casa, mamá? Las dejé ahí, ahí encima de esa mesa.
2: No, El tema de la genealogía las genealogías femeninas, el, el tema de la familia ampliada, que este es también otro de los temas que va a, a desarrollar... Eh, y Cortés, es decir, la importancia de las amistades, o sea, la importancia de la solidaridad de las mujeres en un mundo en donde eh, los apoyos suelen escamotearse cuando hay transgresiones o cuando se están proponiendo maneras distintas de ser. Lo podemos también de alguna manera focalizar en Novia que te vea de, de Gita Shifter, en donde el tema de otro tipo de cultura pero que, que también es, eh, forma parte de la nación mexicana, o sea, forma parte de nuestra ciudadanía.
0: No le digas a nadie que, que yo soy judía. Está
2: bien, pero no le digas a tu papá que te traje a la iglesia.
0: ¡Qué es lo bueno de su abuela! Que el Dios me allegue
2: a verte novia que quien, por ejemplo, no he hablado, pero me parece que eh, pone muchos dedos en estas distintas llagas de lo que significa ser madre, de lo que implica ser mujer en, 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 un, en un medio adverso, está la producción cinematográfica de Marisa Sistak. O sea, el, desde los pasos de Ana hasta esta su trilogía en donde tenemos esta idea de, de la niña en la piedra, tenemos la idea de perfume, de violetas, en donde es súper es evidente la problematización de lo que significa ser mujer en contextos sociales determinados, en donde por el hecho de tener un cuerpo femenino parecería que perdemos el derecho de la decisión de la independencia. Mira, es
0: el mismo que yo uso, es de violetas.
2: Entonces, en este sentido estamos viendo como eh, la, la cuestión femenina, la de la maternidad, la de la condición de la mujer y su deseo, eh, la cuestión del de vínculo con otros colectivos, eh, la de el interés por abordar la subjetividad femenina, es decir, contar más qué es lo que ocurre, los cambios que ocurren dentro de los personajes femeninos... ...y lo cual va a implicar otro tipo de ritmos narrativos... Eh, ...lo cual va a entrañar tomas más largas... Eh, un, una cierta morosidad, cierta lentitud en la manera como la cámara va recorriendo eh, los cuerpos, va recorriendo los espacios y va creando atmósferas, pues va a marcar enormemente el tipo de cine eh, que podríamos llamar característico de la década de los 80, en donde hay eh, una mirada mucho más volcada hacia el exterior y de eh, con ritmos mucho más rápidos Edi una edición mucho más eh, veloz en comparación con la que optan estas directoras.
0: Bueno, ahora te voy a enseñar cómo se agarra
1: la pareja. Uh -huh. Porque mira, de la forma en que agarras a la pareja, uno ya sabe si esta gente sabe bailar o no. ¿no? En 1991 se estrenó ah, Danson película dirigida por Mariano varro y escrita por ella misma y por su hermana Beatriz. Además de ser un éxito en taquilla, fue una película que rompió muchos moldes y que sin duda le dio fama a esta directora de cine, que es la que tiene más largometrajes de ficción en nuestro país.
2: Danzón quizás fue la película más exitosa, más aclamada y por lo tanto eh, que combinó de manera mucho más eficaz el, la aceptación en taquilla, tanto como el aplauso de la crítica nacional e internacional. El acierto de María Novaro en Danzón es múltiple. Por una parte estamos hablando eh, el interés de María Novaro por utilizar el tema del viaje. En todas sus películas hay desplazamientos, desplazamientos geográficos que son tan evidentes como en Sin Dejar Huella, que se va de Tijuana a Cancún, ¿no? eh, estamos viendo cómo la transformación del paisaje exterior es también la transformación de las protagonistas femeninas. Algo similar pasa con Julia, que se desplaza del centro, de un centro acogedor en donde hay vínculos enormemente cordiales con la hija, hay vínculos de amistad, o sea esta idea eh, de la que hablaba de las familias ampliadas, la idea de la solidaridad femenina, eh, como, como uno de los baluartes para que pueda haber transformaciones en, en una misma. Pero al trasladarse a Veracruz, se enfrenta consigo misma ante lo desconocido y de qué manera empieza Julia a tejer otro tipo de redes y y el conocer otras posibilidades le permite conocerse a sí misma. Por lo tanto, el objetivo de ir por su pareja de baile, Carmelo, si bien fracasa y tiene que regresar a la Ciudad de México, hay otro tipo de logros, hay otro tipo de éxitos, como es el descubrimiento de sí misma, de su cuerpo, de su independencia, de su capacidad de crear otros lazos, de encontrarse con otro tipo de miradas vinculadas con otras maneras de ser, eh, o sea, el, el caso de su amistad con el travesti, y sobre todo me parece que eh, uno de los aciertos de, de Novaro es evidenciar cómo Danzón forma parte de una tradición. Es decir, no rompemos del todo, ni con una historia del cine mexicano, es bellísimo su, eh, su acercamiento a fotografías de eh, personajes y películas icónicas del cine mexicano, el mismo hecho que se llame Danzón y que se haya escogido un ritmo eh, tan entrañable para eh, un, un segmento en eh, nuestro país. Desde esta perspectiva, Danzón es una película que se ha vuelto en un referente y es una película enormemente entrañable por sus capacidades de alusión a una época de oro que no se corta, sino que simplemente se transforma eh, y nos da una perspectiva distinta.
0: Ser feminista en los años 80 y dedicarse al cine era un arma de doble filo debido a las desfavorables etiquetas que se le dio a dicho movimiento.
1: Entre los años 60 y 70 surgieron en América Latina diversos grupos de cine feminista. En nuestro país se creó el colectivo Cine Mujer con el objetivo de hacer un cine más femenino, más libre y más político.
0: Durante la existencia de este colectivo, de 1975 a 1987, se realizaron diversas películas que tocaban temas considerados como tabú, entre ellos el aborto, el trabajo doméstico, la violación y el trabajo sexual. Sin embargo, la difusión fue casi nula y no tuvieron distribución comercial.
1: Gran parte de esas cintas fueron dirigidas por alumnas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, entre ellas se pueden mencionar Rompiendo el Silencio y Cosas de Mujeres, de Rosa Marta Fernández y Vicios en la Cocina, de Beatriz Mira.
0: Sin embargo, muchas otras cineastas de la época preferían no ser identificadas con el feminismo. ¿Por qué? Sobre esto nos comenta Maricruz Castro.
2: El tema de para las directoras del cine en México es un tema enormemente peliagudo y me parece también muy muy interesante eh, porque en una de las charlas que he desarrollado la he llamado Yo no soy feminista. Es impresionante las declaraciones, el número de declaraciones que van en esta línea de directoras que claramente en su obra estaban hablando de otras maneras de ser, de otras búsquedas, de luchas vinculadas claramente con las mismas luchas del feminismo, pero que el mismo hecho de el temor a que se les etiquetara de feministas hacía que ellas mismas dijeran, yo no soy feminista yo no hago un cine de mujeres, yo no, eh, o sea, que hubiera una demarcación enorme con el tema del género. Entonces, por un lado, es comprensible, es este subrayar como, por ejemplo, lo hacía eh, Dana Roder en cuanto a decir, el mío no es un cine de mujeres, para tratar de separar esta fórmula que se había acuñado acerca de si las mujeres crean, desde la literatura, desde el cine, es algo light. O si las mujeres crean, solamente lo hacen para un público muy específico, que es un público muy complaciente, como sería el público femenino. O sea, todos estos son naturalmente estereotipos, porque el público femenino suele ser un público muy, muy exigente, y más si estamos hablando de tanto el público de la edad de oro, como el público de los años 80. Las mujeres que iban al cine, justamente porque iban tanto al cine, podían muy bien decantar y hacer las elecciones de lo que les gustaba, y, o sea, y por lo tanto les decía algo, y de lo que no. Pero lo que sí es evidente, y sin excepción, si hacemos un un repaso de las producciones cinematográficas de la época del, del momento, vamos a ver cómo, número uno, sus protagonistas son protagonistas femeninas, número dos, estas mujeres son mujeres que complejizan lo que significa ser mujer, que ponen en duda las implicaciones de ser madre, que reivindican el cuerpo, hablan acerca de la diferencia que existe entre ser mujer y que te asignen una pareja o que elijas tú a una pareja, la importancia de las amistades femeninas. O sea, si tomáramos punto por punto muchas de las reivindicaciones, tanto de orden político como desde una teoría de la subjetividad, estamos viendo que es un cine profundamente feminista aun cuando las propias directoras no asumieran eh, este tipo de etiquetas o este tipo de marbetes. Quizás, y esta es la posición que en estos momentos eh, se asume de una manera mucho más general, está el que independientemente de la etiqueta, lo que habla por sí mismo es el producto, es el resultado. Y ver y leer este, el cine de fines de los 80 y principios de los 90, nos está hablando de una forma muy, muy evidente que hay una transformación en la manera de plantear el ser femenino dentro de una sociedad.
1: Agradecemos a la doctora Maricruz Castro Ricalde por las ideas, comentarios y reflexiones que compartió con nosotros y habrá oportunidad de tenerla nuevamente frente a estos micrófonos.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima